0: Dans la quatrième édition du magazine Solo, quelque chose comme un équivalent espagnol du magazine Corsé ici au Québec, j'ai pu lire un article fort intéressant écrit par Julia Keller faisant l'éloge des fameux coffee grounds, les grains de café moulus et usés, autrement dit, le déchet du café bu. Ce que les scientifiques appelleraient les SCG pour Spent Coffee Grounds, serait en fait une riche source de nutriments dues à leur haute teneur en fibres et en protéines. Puis les propriétés antioxydants qu'on attribue au café seraient autant valides apparemment avant et après l'extraction. Ce qui a donné l'idée à plusieurs startups et autres initiatives entrepreneuriales d'utiliser les SCG pour créer autre chose pour leur donner une seconde vie. Par exemple, à Londres, une compagnie appelée BioBean a mis sur le marché en 2019 leurs briquettes Coffee Logs, des bûches artificielles faites en café recyclé. La compagnie berlinoise Caffiforme en utilise aussi pour fabriquer des tasses pour emporter réutilisables ou des tasses plus conventionnelles. Le manufacturier de meubles Reworked a commencé à intégrer des SCG dans 40% des matériaux utilisés dans leurs tables et leurs chaises. Certains se sont même mis à créer des biocarburants à base de SCG pour des autobus. Et bien sûr, plusieurs compagnies partout dans le monde ont eu l'idée d'en faire un substrat pour la culture de champignons. Julia Keller, dans son article, continue d'énumérer un bon nombre de propriétés qu'a le café usé et des utilisations diverses qu'on pourrait en faire, mais ce qui a retenu particulièrement mon attention, c'est le passage où elle nous rappelle qu'évidemment, la très grande majorité des grains usés ne sont pas recyclés, que malgré le fait qu'ils soient biodégradables, leur décomposition laisse échapper une quantité importante de méthane s'ajoutant aux autres matières en décomposition. L'International Coffee Organization estime qu'entre l'année 2018 et l'année 2019, on aurait consommé à peu près 9 900 000 kg de café à travers le globe, laissant une quantité de déchets à peu près similaire derrière lui. L'organisation offre ses statistiques depuis 2015 et on remarque une augmentation de 2% à chaque année. C'est grâce à des organismes comme ça, grâce à des entreprises et des initiatives pro-environnementales comme celles que je viens de nommer, qu'on influence une communauté, une population, à faire des achats moins polluants, à prendre des décisions plus responsables vis-à-vis -vis notre avenir, jusqu'à ce que ça devienne la norme. Le projet La Tasse, officiellement lancé à la fin de l'été 2018, offre un service de consigne pour les cafés ou autres comptoirs à boissons ou même les restaurants en guise d'alternative aux gobelets jetables. En gros, ça veut dire qu'on peut acheter une de leurs tasses bleues réutilisables pour 5$ dans l'un des points de vente qui appuient le projet et qu'on peut facilement trouver sur leur site web, et après la consommation, on peut décider de la garder ou de la rapporter, encore là, dans un des points de vente officiels, et donc retrouver son 5 Avec ça est né l'organisme à but non lucratif, La Vague, qui, en plus de gérer le projet La Tasse et le projet 25 sous, encourage l'éco-responsabilité des restaurateurs et des entrepreneurs de café en offrant des consultations fait qu'on rencontre Aurore courtieux boineau -Bueno, elle-même consultante environnementale, une des quatre personnes qui s'occupent de la vague et dont l'optimisme est contagieux. On est allé la rencontrer dans un des cafés qu'elle affectionne particulièrement, le Carmen et Felipe, où on a été très bien accueilli par le propriétaire Pierre-Olivier Masse. Intéressant de spécifier que Pierre-Olivier était lui aussi présent dans les balbutiements de ce projet-là, ce qui vient donner un sens à tout ça, j'ai l'impression, on arrive là par une journée de neige blanche, de soleil rassurant, les joues un peu roses, on rentre, Pierre-Olivier nous attendait déjà, euh, il y avait trois tables de réservées pour nous, juste au cas où, pour le son, il voulait qu'on choisisse, c'était vraiment apprécié, une belle attention. En dedans, c'est chaleureux, il y a du monde, il y a des jeux de société, on vend du pain au comptoir, des soupes, des muffins. C'est le matin, Aurore se prend un café, un croissant déjeuner et vient nous rejoindre à la table. Je m'appelle Sébastien Blondeau, on parle ensemble de la vague et de ce que ça implique dans ce tout nouvel épisode de Café Normal.
1: À l'époque, je travaillais en environnement, mais euh, je n'étais pas à mon compte. Okay. C'était plus du, du côté euh, back-end. Je m'occupais de euh, fin de vie de matériel électronique. Euh, C'était comme le recyclage, plus ouais. la gestion des matières résiduelles, mais au bout de la chaîne. Puis, euh, c'est justement parce que mon, engou mon engouement pour l'environnement en et les questions comme prenaient de plus en plus de place que j'avais envie de... De faire quelque chose qui, qui soit plus du côté des citoyens ouais. euh, que du côté des, de, de, ont... du bout de la chaîne, finalement. Okay. Euh, même si c'est très intéressant de, de savoir qu'est-ce qui se passe quand, une fois que le citoyen a mis ses affaires euh, au ouais. déchet.
0: Tu étais un peu dans une position de réparation, tandis que là, tu de faire de la prévention.
1: C'était même pas de la réparation, je te dirais que c'était la... vraiment de, de la gestion de fin de vie. Ah, ouais. Ah, ouais, ouais vraiment, gestion de fin de vie du, de la matière
0: c'était pas un retour il
1: y, y avait il y, y avait une étape euh, effectivement de de, euh, de récupérer par exemple des parcs informatiques pour les réparer pour les remettre en vente etc pour comme pour réduire le que ça que ça s'en aille ouais. euh, finalement euh, au vidange mais euh, mais c'est le le, le le gros du sujet c'était c'est beaucoup comme qu'est-ce qui se passe avec la, mat la matière en fin de vie. C'était vraiment une usine de traitement. Là. Ouais. donc euh... Mais c'est super intéressant.
0: Oui.
1: Que... De voir
0: où les choses vont, là, parce que. On ne le... sait pas. On sait pas, non.
1: Exact. Ben, on a en fait, on ne on le sait pas. Dans ce cas-ci, on le sait, <rire> heureusement. Ouais. Mais, euh, non, mais je veux
0: dire, euh, monsieur, madame, tout le monde, moi, je... Ouais. Je... je mets mon recyclage dans le sac ou dans le bac à recyclage, la poubelle dans le. Ben, ouais. Le compost dans le compost, mais après ça, où ça va Ça, oui. c'est
1: vraiment une question euh, qui, est, euh, qui est délicate. Ça, dé ça dépend des, des, des produits. Euh, si tu mets, euh, effectivement, si tu mets ton, ton électronique, par exemple, dans le, dans le cas dans lequel euh, j'étais spécialisée euh, dans un, un point de dépôt, est-ce ouais. qu'il y en a des points de dépôt un pour l'électronique l'éco-centre, euh, euh, tout le réseau des serpus comme ah, ils oui, appellent ça. Vrai. Euh, les, euh, ou n'importe quel point de dépôt sur recyclermeselectroniques.egarde okay. euh, ça comme il y a ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs c'est une, une, une loi une réglementation qui impose en fait que chaque producteur de, de matériel électronique organise la fin de vie de ces de ces matériaux donc dans ce temps là il y a un nombre limité de recycleurs qui peuvent gérer cette matière là et ils sont surveillés, ils, ils doivent répondre à des normes. Donc, euh, je pense qu'il y en a comme cinq, des recycleurs, qui peuvent gérer ces matières. Et, c'est comme, ils, ils ont une reddition de comptes à faire auprès du gouvernement sur comment sont traitées les matières, où est-ce okay. qu'elles vont, c'est quoi leur marché, etc. Quand... C'est des
0: espèces de checkpoints, là.
1: Tout à fait, absolument. Puis, comme, ils doivent donner des comptes vraiment, comme en poids, là. Voici combien de matériel Sony est rentré, etc. Donc, ça permet aux entreprises qui ont des comptes à rendre sur les matériaux qu'elles ont mis en marché d'avoir du data. Et ça, c'est permis parce qu'il y a une réglementation. Mais il n'y a pas de réglementation sur ta canne de soupe, par exemple. Donc, euh, dans ce temps-là, ben, Effectivement, la, toute la question du, du recyclage est, est plus complexe. Ouais.
0: Pourquoi pour certains domaines comme l'électronique, mais pas l'alimentaire?
1: C'est une question de volonté politique, euh, tout simplement. Okay. C'est vrai que ça demande aux entreprises euh, euh, plus de ressources, plus d'efforts, plus d'argent, plus de tout. Et généralement, les, les objets sur lesquels il y a une responsabilité élargie des producteurs, il y a aussi un éco-frais qui vient avec ça, ouais. euh, que tu payes, que tu, qui est affiché quand tu achètes un téléviseur, tu vois ton ben c'est ça qui paye les recycleurs et tout le système de traçabilité. Donc, ce serait, euh, ce serait vécu comme une taxe si tu devais avoir un écoffret sur tout. Euh, Est-ce que pour autant, ce serait une mauvaise idée? Je ne crois pas.
0: <rire> non, c'est sûr que dans ta position, <rire> certaines personnes pourraient être en désaccord, malgré le fait que euh, c'est pour le bien, là, pour le bien de la...
1: — Mais c'est pour le bien, le bien général. Puis dans, même pas, sans parler de, de, de ça, c'est que tous les coûts environnementaux qui ne sont pas euh, prévus en avance sont repayés quelque part par la société. Ouais. C'est dans le sens où il n'y a rien qui disparaît. C'est pas parce que tu n'as pas payé ton frais environnemental de pollution que tu ne vas pas le vivre et le payer d'une autre façon en... En frais de, de santé sur, euh, sur tes impôts, ouais. euh, en frais de, ben, de réparation des routes sur les changements climatiques, de, de, de beaucoup de choses. Il y a vraiment un, un vrai problème de, de, euh, de ce qu'on appelle d'internaliser les externalités des coûts, dans le sens où tout ce qu'on fait, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on produit crée des, 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 des externalités, des conséquences ouais. euh, positives ou négatives. Et le prix qui est apposé sur les choses ne prend absolument pas compte de ça. Ouais. Donc, on, on est dans un monde, dans un système où on ne...
0: Par exemple, mettons, si on prend un, un exemple dans l'alimentaire, encore une fois, la malbouffe qui serait souvent moins chère que la, la nourriture santé. C'est un peu ça que tu veux dire.
1: Là-dedans, si tu prends, par exemple, un, effectivement, une culture... Euh, euh, non respectueuse de son environnement euh, il va y avoir des coûts de santé pour les gens qui travaillent là-dessus ouais. euh, des coûts de santé pour les gens qui les consomment euh, il va y avoir aussi un appauvrissement des sols qui va générer d'autres problèmes économiques plus tard euh, il va y avoir un appauvrissement de la biodiversité qui va entraîner encore d'autres problèmes mais qui sont, qui sont... c'est une symbiose le, ouais. le, la nature Donc, quand tu enlèves un élément c'est difficile de prévoir est -ce que, comment est-ce que tu vas entraîner la suite, les ça, conséquences. Le fait que les conséquences soient
0: grandes, négatives pour la plupart, tu parles, des coûts qui sont associés à ça n'ont pas de lien nécessairement avec C'est
1: les... vraiment difficile de, de, de mettre un coup là-dessus. Les premiers qui l'ont fait, et ça c'est vraiment euh, un, un moment important, entre guillemets, dans l'environnement, c'est euh, quand... Euh, je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'était au Japon qu'ils ils se sont mis à avoir une pénurie d'abeilles. Ah oui. Et ils, sont, ils ont essayé de polliniser à la main. Donc avec euh, des petits tuyaux, là, comme vraiment des, des, des genres de grandes pailles, pour aller mettre du pollen dans chaque fleur, parce qu'il faut un processus de pollinisation pour cultiver. Pour... Voilà, ouais. C'est important. Ah ouais. Évidemment, les employés, pour ça, ça coûtait bien plus cher que des abeilles. Fait que là, ils se sont dit, bah, OK, on va acheter des abeilles. Ils ont demandé à la, à la Suède de leur vendre leurs abeilles. Et la Suède a dit euh, « D'accord, mais on ne va pas juste vous vendre l'abeille, on va vous vendre le service de pollinisation. » Et c'est là qu'il y a eu la première fois où on a eu un, 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 une, une façon de regarder la nature d'un regard économique en se disant « Combien valent les services écologiques rendus gratuitement? Combien ça vaut un arbre qui retient ton sol? Combien ça vaut... Euh, une nappe phréatique en bon état. Fou, et et c'est impossible à répondre de façon euh, claire, mais au moins, il y a eu un argument économique ouais. à opposer.
0: Oui, mais d'autant plus, je pense que la, la, la nouvelle me dit quelque chose. Ça se peut-tu qu'il y ait importé des abeilles, mais que finalement, il se rendait compte que les abeilles des autres pays ne pouvaient pas bien cohabiter...
1: Ah ça se peut, écoute, je ne pourrais pas te dire les détails de cette histoire-là, mais... mais... Peut-être que c'est
0: même une autre histoire. Parce oui, que ça tout à fait. Répété. Ah ça s'est
1: répété. En, en Californie, ils font des camions d'abeilles tous les ans. En fait, ah, ouais. ils, ils ramènent les, les, euh, ils amènent en Californie des abeilles tous les ans qui viennent d'ailleurs pour, euh, pour ah, poloniser. Euh, oui, c'est quelque chose. Puis, je veux dire, effectivement, ce n'est pas anodin d'importer une espèce. Ce n'est jamais anodin d'importer une espèce. On ah. l'a vu avec le frelon asiatique qui n'a pas été importé. Fin, c'était pas voulu, mais ça a causé euh, énormément de dégâts aussi. Donc, euh, oui, tout à fait. C'est des, des questions qui sont... Euh, en fait, on commence à peine à voir le coût ouais. de ça.
0: Ben justement, dans la... quand on regarde dans l'ensemble, on a souvent l'impression que c'est le bordel. <rire> Puis là, on arrive avec des solutions. Le fait que ça, ça, ça pose des... des gestes, des actions concrètes qui s'inscrivent dans le quotidien, comme la tasse, comme le 25 sous, mm -hmm. pour nommer les projets qui oui. sont dévoilés. Est-ce que ça, ça s'inscrit dans notre quotidien pour, justement, qu'on n'ait pas à y penser?
1: Um, Bien, c'est sûr que ce que tu soulèves, c'est est-ce euh, que, euh, premièrement, est-ce que ça sert à quelque chose avec, euh, au regard de tout ce qui se passe, etc.? Que... Qu il y a,
0: il y a, dans le fond, pour être plus clair, c'est qu'il y a des mobilisations, mais pas à tous les jours. Oui. Ça c'est une forme de mobilisation. Tous les jours. Tous les jours. Tout
1: à fait. Mais c'est une forme en fait ce qu'on essaye de faire avec l'organisme, la vague, c'est un changement de norme. Et euh, on croit beaucoup que c'est pas nécessaire euh, de d'être 60% de la population pour générer un changement de norme. Au contraire en fait le, la notion de masse critique. Euh, elle est beaucoup plus faible que ça, dépendamment des sujets, évidemment, mais ouais. ça peut être autour de entre 10 et 15 de personnes avant qu'il y ait un point de bascule. Et c'est ce point de bascule qu'on qu qu recherche, en fait. À quel moment est-ce que ce ne sera plus normal de prendre son café dans un gobelet jetable ouais. À quel moment ce ne sera plus normal d'avoir de, de, une gratuité sur des choses polluantes euh, Puis, euh, c'est sûr qu'il y a... Euh, euh, la, la, la première fois que la première semaine que la tasse est sortie il y avait un article également dans The Guardian, un journal anglais oh, ouais. qui disait uh, you're not going to save the world with a reasonable cup
0: ouais je me souviens
1: c'est ça et il et, euh, y, a, y a beaucoup cette opposition aussi, mais oui mais vos petites affaires, ta 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 mais il ne faut pas le regarder en termes de les petites affaires versus les grosses affaires parce que euh, ce qui est important c'est d'agir dans ton milieu de contrôle. Ouais. Euh, parce que, oui, c'est peut-être pas ton milieu de contrôle de mettre des réglementations en place. Il y a des gens qui sont élus pour ça, puis c'est ça qu'on leur demande. Mais c'est dans ton milieu de contrôle de regarder qu ce qui se passe dans ton industrie, dans ton métier, et d'essayer de changer la norme dans ton ouais. métier. Et c'est dans ton milieu de contrôle, en tant que consommateur, de faire des choix différents. En fait, je ne pense pas qu'il faille opposer petit et grand geste. Il faut tous... Euh, opérer un changement euh, à son échelle qui nécessairement va générer un plus gros changement. Je veux dire
0: théoriquement, si le boulanger, si le café, si le dentiste, si l'épicier font opèrent tous des changements, ben il y a des chances pour que le politicien qui visite toutes ces entreprises là euh, soient
1: influencés Évidemment. Puis c'est pas seulement le politicien, les fournisseurs de ces gens-là euh, d'entreprises parce que... Euh, je... Évidemment qu'il ne faut pas se satisfaire des petits pas puis il ne faut pas se satisfaire d'un politicien qui dit euh, on va enlever les pailles à usage unique. Well, cool, mais tu sais, comment, ouais. tu peux faire beaucoup plus que ça, mon grand. Mais, euh, mais, mais les, 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 les petits gestes, il euh, ne faut pas les opposer, en fait. Ouais. C'est... Euh, c'est un mouvement, c'est un, un changement de vision, puis quand tu en tant que consommateur, tu poses plein de petits gestes quand en tant que commerçant, tu changes tes habitudes, tu vas pas te satisfaire derrière des petites promesses ouais. électorales ou, euh, ou politiques donc c'est comme si tu, euh, tu changes tes lunettes euh, que tu posais sur, euh, sur ton métier que tu poses sur ta consommation et tu lances la machine à question en toi et sur la société. Et la machine à question, quand elle démarre, elle ne s'arrête pas. Ouais. Donc là, tu vas lancer la machine à question sur un gobelet jetable, mais tu vas aussi. Euh, ça va être la même qui va opérer quand tu vas aller choisir ton chandail, ou quand tu vas aller, euh, quand tu vas aller à l'épicerie, ou quand tu vas voter.
0: Ouais.
1: Donc, c'est un processus qui. Et puis, je pense qu'il ne faut vraiment pas dénigrer ces petits gestes-là, parce qu'ils font partie d'un euh, mouvement vers un, un changement de comportement, tout simplement. Ouais. Et la révolution, c'est quoi si ce n'est un changement de comportement C'est lent. <rire> c'est lent. Euh...
0: Puis on n'arrête pas d'utiliser le mot urgence. Depuis, oui, tout à fait. Euh,
1: ah, c'est une certitude. C'est une certitude. Mm. Euh, comment est-ce que on gère ça euh, Je n'ai pas la réponse à cette question. Je veux dire, a... dans mon milieu, on est très vous, nombreux. Vous avez euh...
0: eu des bonnes nouvelles récemment C'est-à-dire Tu m'expliquais l'autre jour que. Mm -hmm qu'il y a eu un boom pour la tasse oui. au Québec. Oui. Vous êtes passé de combien, à, combien ben, de
1: cafés? En un an, on est passé de 12 à près de 300 cafés. <rire> ça. Il y en a à peu près 5 par semaine de nouveau Donc, je pense que les changements ne suivent pas nécessairement une courbe linéaire. Comme je te dis, c'est comme le, le, la question de la masse critique. C'est que c'est très compliqué de faire changer le premier 10%, ouais. mais après, ça peut aller très vite. Et malheureusement, c'est la même chose dans le négatif. C'est ouais. que c'est pas parce que... C'est justement parce que les gens ont l'impression que oh, ça va... C'est juste un avion, c'est ouais. juste, euh, oh, ouais. juste un voyage à Cancún. Tu sais Puis qui est répété, ouais. qui est répété qui génère des changements qui ne sont vraiment pas linéaires qui sont euh, vraiment euh, exponentiels mais je pense que le positif peut être exponentiel aussi donc euh, est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on n'est pas j'en ai aucune idée, non enfin, on n'a plus le temps, ça c'est une certitude euh, est-ce qu'on en fait assez, probablement pas
0: <rire> ben justement c'est quoi les autres trucs à part le gobelet, là, en fait là, qui est jetable, à part ça c'est quoi les impacts qui seraient concrètement néfaste pour euh, l'écologie et qu'on devrait changer dans un café. Dans exemple.
1: un café, euh, en fait, euh, nous, on voit la, 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 la tasse consignable comme un, un cheval de Troie, ouais. dans le sens où euh, tu arrives avec une idée simple, qui est facile à adopter, euh, que tout le monde comprend le concept. Ouais. Et après, tu peux le répliquer à d'autres choses. Ouais. Donc, euh, oui, euh, on peut euh, mettre d'autres affaires en consigne, évidemment. Dans le fond, dès qu'il y a du jetable, il peut y avoir un remplacement par de la consigne ouais. euh, systématiquement. Est-ce qu'on va se débarrasser ouais. complètement du jetable Probablement pas. Euh...
0: Si je pense juste au lait. Hein.
1: Oui, tout à fait. Mais le lait, c'est possible de l'avoir en consigne également. Ouais. Mais, mais déjà, si... La norme n'est plus le jetable, mais l'exception. On aura fait un énorme pas. Euh, dans l'industrie du café, c'est certain que. Après, il y, y a des questions plus délicates. Des... Le, le, le GES, euh, les GES, ils sont probablement plus importants dans le type de café que tu choisis que, que dans le type de contenant que tu emportes. Ouais. Et ça, c'est une question que.
0: Tu parles de, dans le grain de café.
1: Oui, c'est ça, dans la provenance, etc. Ça, c'est des questions plus, plus délicates, mais évidemment, là, je ne suis, suis pas la bonne personne pour répondre, parce que moi, j'ai ouais. vraiment une spécialité euh, gestion de matières résiduelles et pas comme culture de café. Ouais. Mais il euh, y a une personne très intéressante qui était avec nous pour le, la conférence euh, euh, de l'ECCM. Tu sais... parles de Brandon Oui, Brandon ouais. J'ai adoré euh, tout, tout, tout ce qui... Tout ce qu'il disait, parce qu'effectivement, on, on est là dans notre, notre milieu, notre, notre culture à parler de nos gobelets jetables, mais il y a des gens à l'autre bout du monde qui ont des enjeux environnementaux qui sont... Euh,
0: Beaucoup plus criants, mais, au sens où euh, ils voient dans, leurs agri dans leur agriculture... Euh, les conséquences directes, ouais, absolument,
1: ouais. c'est certain. Euh, Est-ce que pour autant, il faut opposer les deux, encore une fois? Non. Euh, il faut... Ouvrir, en fait, il faut justement... OK, tu, tu as un intérêt sur l'environnement et ton café parce que tu, prends, euh, tu favorises une tasse réutilisable, mais est-ce que tu es prêt à te poser d'autres questions? Est-ce que tu es ouais. très prêt à regarder euh, peut-être regarder ta consommation aussi? Euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire de, de consommer comme tu le fais euh, en termes de quantité? Oui. Euh, ouais. Je veux, veux pas...
0: Dernièrement, je me suis bien posé souvent la question est-ce qu'on boit trop de café? c'est dur de répondre à ça parce que on a devant soi des, des... <rire> <rire> ou des gens qui, qui c'est leur gagne pain mm -hmm. ils disent ben non faut en boire plus parce que je veux en vendre plus mais la vérité c'est que en tant que société on boit peut-être trop de café
1: ben peut-être moins mais mieux ouais. comme pour d'autres aliments bah ben, oui c'est ça reste une question très valable c'est sûr puis euh... après donc on, on a on a sorti un guide avec la vague sur euh, les corresponsabilités responsabilités dans les cafés et la restauration ouais. qui euh, couvre euh, d'autres sujets comme le gaspillage alimentaire euh, les, petits les petits trucs c'est quoi ton, ton truc pour justement ne pas euh, jeter euh, ton, ton, ton boc de lait euh, quand t'as fait euh, deux télé ou tu sais ouais. comme euh, aussi euh, le, le, la question de, du gaspillage de l'eau, de l'électricité on a essayé de couvrir un petit peu tous ces sujets là euh, pour euh, ne pas s'arrêter justement euh, au gobelet jetable euh, puis euh, après c'est vraiment une question de, de, de mouvement de société puis je pense que, que l'impact en fait de, du changement d'attitude ouais. des, des cafés et des consommateurs il va au-delà du café, euh, du commerce café. Oui, Il parce... est transporté dans la vie.
0: Euh... Puis vous avez, vous incluez aussi les restaurants dans vos... Tout à fait. Vos... C'est CRPE pour...
1: Café et restaurant pour l'environnement.
0: C'est -E. <rire> parce que dans votre nom, la vague, CRPE, c'est pour... parce que la vague est un terme assez oui. générique. Qui
1: ne, qui ne serait pas passé au registraire des entreprises. <rire> c'est tout simplement ça, ouais, en
0: ça. fait. <rire> parce qu'il y a plusieurs vagues dans... La vie. Oui, euh, Mais oui, c'est ça, dans les restaurants, est-ce qu'il y a des exemples concrets déjà ou c'est juste les balbutiements encore?
1: C est, c est, je te dirais que c'est plutôt les balbutiements, mais c'est plus parce, parce qu on que, euh, que... la
0: tasse puis le 25 sous par gobelet jetable ne s'applique pas vraiment dans un, dans un contexte de restaurant. Euh,
1: ça peut s'appliquer, euh, mettons, pour la restaurant déjeuner. Il y en a quand même beaucoup qui prennent okay. leur café emporté à la fin de leur, euh, ah, ben ouais. de leur brunch, mettons. Euh, puis c'était on voulait couvrir la partie restaurant aussi parce qu'il y a beaucoup de cafés qui finalement fonctionnent comme des restaurants, ouais. ils ont des stocks ils ont du oh, gaspillage sandwich. alimentaire ils ont des des, euh, des fournisseurs de services alimentaires donc, euh... beaucoup de
0: cafés ont des menus beaucoup plus grands et élaborés euh, pour la nourriture que pour le café
1: ça je, je... en tout cas des menus élaborés oui au sens où il y a plus de
0: choix, <rire> ouais, c'est ça donc on peut s'imaginer qu'il y a des frigos qui prennent plus de place que ce que le café prend dans le café. Tout à fait. Dans le coffee shop.
1: Oui, ouais, c'est certain. C'est de moins en moins vrai que, que, que tu as juste le comptoir à café. Là. Ouais. C est, c est... Je suis la première à chercher mon croissant déjeuner quand j'arrive <rire> quelque
0: part. <rire> sinon, ben, on, a parlé, on a parlé de la tasse. Mm -hmm. Je mentionne le 25 sous mm -hmm. par Comment ça fonctionne? En fait, la tasse, on sait que c'est des consignes, mais le 25 sous, comment...
1: Le 25 sous, c'est partie euh, d'une mm -hmm. idée euh, comme la tasse de quelques commerçants, en fait, euh, qui se sont dit mais il, il faut avancer, justement. On a un sentiment d'urgence par rapport à cette question-là. Mais comment on fait? Comment on le finance? Comment est-ce qu'on gère comme on n'a pas le temps? On est des entrepreneurs. Euh, ouais. c est, c est, c est, tu les connais, c'est du monde très occupé et qui sont hyper passionnés, hyper investis. Euh, donc, ils ont eu l'idée de dire, bon bah, si on chargeait le gobelet jetable et qu'on se servait finalement de, de, cette, de, cette, de ce financement-là pour euh, avoir euh, quelqu'un qui peut chercher des solutions pour nous sur tel ou tel sujet. Ouais. Donc ça, ça a été mis en place tranquillement. Euh, et puis, euh, dans le fond, les, 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 les premiers à avoir récolté... Euh, c'est euh, le, le, le paquebot. Ensuite, euh, là, en ce moment, il y en a 11, je pense. Okay. Quand même. C'est vraiment énorme. Je ne suis pas la chargée de projet du 25 sous, fait que je ne peux pas t'en parler. Ça fait, en...
0: ça fait moins longtemps que la tasse, donc...
1: Oui, il y en aura peut-être plus, tout à ça. fait. C'est sûr que c'est une, une démarche un petit peu différente, parce que là, c'est... Euh, euh, changer ton gobelet jetable pour un objet en consigne ne te coûte rien, finalement, en tant que commerçant. Et euh, c'est un changement d'habitude vis-à-vis de ton de tes consommateurs qui est quand même facile à expliquer. Euh, maintenant, dire, voilà, à partir de maintenant, je vais vous charger le jetable que vous étiez habitué d'avoir gratuit. Tout le monde n'est pas prêt à le faire. Ouais. Euh, mais finalement, euh, ceux qui ont embarqué se sont rendus compte que leurs consommateurs les ont félicités. Tu si tu regardes les messages sur les réseaux sociaux. Alors oui, tu as quelques énervés qui sont... Pro, même pas clients d'ailleurs, euh, souvent ouais. euh, qui, vont, euh, qui vont faire un petit commentaire en caps lock. Ça, c'est la joie des réseaux <rire> sociaux. T'sais. Mais euh, le, 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 la clientèle de l'établissement euh, soutient l'initiative euh, généralement. Donc ça, c'est très positif. Euh, et donc, c'est donc ça, ça. Ça a commencé il y a, il y a quelques mois. Euh, et donc, ça a donné euh, la création d'un poste d'une personne qui euh, est en charge en fait de gérer aussi. Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça Et où est-ce qu'elle en est actuellement est, euh, Il va y avoir une, une, un audit ah, environnemental fait dans les établissements participants. donc Des gens qui okay. se déplacent pour dire très concrètement, okay, toi, tu te poses des questions sur ton empreinte écologique, mais elle est où ton empreinte il faut, pouvoir, il faut se mesurer pour okay, pouvoir agir. Liste. Exactement. Ouais. Donc euh, Il va y avoir un audit qui va être fait dans chaque établissement participant. Et puis, en fait, l'idée, c'est de petit à petit mettre en place euh, des, euh, des solutions structurantes, comme pour l'approvisionnement responsable. Est-ce qu'on peut avoir une plateforme qui permet, de, par exemple, de, de gérer les commandes de stock euh, simultanément sur des produits plus éco-responsables ou euh, on, on va peut-être pouvoir euh, s'attaquer justement je sais pas moi, à la question énergétique. Mais ça, ça va être comme des grosses actions structurantes mise en place euh, au fur et à mesure euh, dans le temps, grâce euh, à ce montant qui est collecté. Et c'est... Il euh, y a une totale transparence, évidemment, là-dessus. Puis je pense que ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir expliquer à tes consommateurs que ce n'est pas une, une charge supplémentaire que tu leur imposes sous couvert de je ne sais trop quoi. Ouais. C'est... Euh,
0: pas que ça a l'air louche.
1: Ben, louche, en tout cas. Après, s'ils veulent... Si, si un café veut le charger, le couplet jetable puis pas nécessairement le reverser à un organisme... Ouais. C'est pas grave, ben tout ouais. à fait. Libre à eux, tant mieux. Mais euh, a... c'est quand même plus efficace de, de, de communiquer clairement sur qu'est-ce que tu fais avec ça. Ouais. Euh, comme, par exemple, ben, voilà, nous le reversons à cet organisme qui met en place des projets structurants en éco éco-responsabilité dans les cafés. Euh, c'est un autre look, quoi.
0: <rire> oui. Puis mm. j'imagine que vous avez... De ce que j'en ai compris, c'est que de charger 25 sous pour le consommateur avait un impact plus grand que d'enlever de, 25 sous sur vraiment. un gobelet qui se transporte. Là, qui ah oui, tout à utilisable. fait.
1: Tout à fait. C'est euh, vraiment l'humain fait que finalement, une, une, même une plus petite euh, charge serait plus efficace qu'une grosse récompense. C'est fou. Le... le, 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 le Comment dire, tu ne vas pas changer ton comportement vers du réutilisable euh, de façon euh, proportionnelle euh, sur la récompense. Mettons, si tu, si tu donnes une récompense de 10 sous, tu ne vas pas doubler le comportement vers le réutilisable si tu mets une récompense de 20 sous. Ça ne va pas hein. doubler. Ça va un peu augmenter, genre 1 ou 2 mais ah, pas ouais. vraiment plus que On ça. On n'est
0: pas de temps influencé par les récompenses ça. parce qu'on se dit, oh, ben, de toute façon, je suis venu pour mon café. Euh, oui, c'est ça. C'est ah, cool,
1: merci. Ouais, ouais. Mais ouais. c'est comme. La même chose a été constatée sur les sacs euh, réutilisables. réutilisables. Maintenant, ouais. les sacs réutilisables coûtent quelque chose. Ouais, c'est vrai. Et ça, ça a changé le comportement. Quand on te dit, ben, finalement, ça va te coûter, comme Ah, là, euh, là tu te poses la question, puis tu n'es pas content. Puis même une charge de 5 sous, ça te fait réfléchir. C'est ouais. incroyable, mais c'est ça.
0: Ben, à partir du moment aussi que les sacs donnés sont, sont interdits, là, les sacs de plastique. Euh... Oui. Mais ça, c'est à usage unique. Hein, fait voilà. qu'ils ont remplacé ça par des sacs de plastique. Je ne vais pas aller là. Je... OK, ouais. J'allais aller dans les zones noires.
1: C'est des zones ouais, gris, 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 foncés, euh... gris foncé <rire> L'idée était bonne. C'est dommage qu'elle pas... qu n'ait pas été appliquée euh, ouais. jusqu'au bout.
0: Est-ce que euh, vous osez croire... Euh... Que, que la vague ira même au-delà des cafés et des restaurants, mais aussi comme chez les torréfacteurs, mettons? Euh...
1: En tout cas, le croire, euh, je ne sais pas, mais l'espérer, oui. Euh, puisque, en fait, tout, toute la chaîne est impliquée. C'est évident. En fait, on a besoin de travailler avec les torréfacteurs pour que, pour que les propriétaires de cafés et les consommateurs puissent compléter leur démarche écologique évidemment ouais. qu'il faut travailler avec les torréfacteurs. Euh, ça c'est c'est on n'est pas rendu à avoir activement des projets directement avec eux mais euh... mais absolument ça fait partie des parties pre... enfin ils font partie des parties prenantes euh, oui, essentiel le... oui complètement puisque de toute façon tous les fournisseurs des cafés
0: ouais.
1: euh, ils... Quand tu veux un approvisionnement responsable, tu n'as pas le choix que de travailler main dans la main avec tes fournisseurs. Donc oui, les torréfacteurs, c'est aussi euh, euh, les pâtissiers, euh, qui, euh, qui, ouais. les boulangers qui, euh, qui livrent, porte, etc. Ouais. C'est euh, toute une chaîne. C'est pour ça, justement, que quand on parle de changer le comportement dans son industrie, il y a un effet boule de neige sur le transport aussi qui est important. Donc on, on peut envisager de travailler aussi avec les... Euh, les gens qui s'occupent de la livraison du dernier kilomètre, euh, en vélo, par exemple, ah ouais. euh, tu sais, tout, tout, toutes ces questions-là euh, dépassent évidemment la boîte euh, juste du café dans ta tasse, c'est certain.
0: Ouais. Oui. Puis, fait que vous n'avez pas nécessairement des projets en tête pour ça, ce n'est pas nécessairement dans vos plans, mais En éventuellement... tête, si,
1: euh, mais, mais c'est ça, c'est pour... Ouais. On est vraiment un jeune organisme qui ouais. est né au mois d'avril. <rire> C'est fou. <rire> ouais.
0: Mais il faut dire que la tasse était là avant...
1: La tasse, euh, avant la elle n'était pas si vieille que ça non plus. Euh, la tasse, elle est née euh, le 30 août 2018. OK. Donc, euh, et puis, elle, elle est née dans un éco-quartier à la base, donc dans quelque chose ouais, de très ouais. local. Euh, Villeray. Villeray. tout ouais. à fait, euh, dans l'éco-quartier Villeray, à l'initiative de, de commerçants également. Euh, et puis euh, donc dans le fond quand on a vu l'engouement que ça prenait et puis on s'est posé des questions évidemment sur, sur l'intérêt euh, de, de, de faire du projet quelque chose de plus euh, structuré un oui, euh, à, oui. à part entière puis là on a rencontré les gens qui, euh, qui voulaient faire le projet 25 sous puis on s'est dit mais c'est parfait on, on, on a la même vision, on a la, la, les mêmes ambitions et et
0: ça même c'est
1: ça, les mêmes rêves pour l'industrie du café donc euh, construisons une, une structure ensemble qui permette finalement d'accueillir les euh, okay, les, les, projets.
0: les deux projets qui ont créé ensemble. Exactement, tout okay. à fait.
1: C'est vraiment ça qui s'est passé. Puis c'est ça se veut vraiment euh, une une structure d'accueil pour du monde qui a le goût de changer la norme dans son industrie. Donc idéalement en ce moment il y aurait comme justement des torréfacteurs qui viendraient nous voir en nous disant. Ben, dans la même, le même mouvement, j'ai ouais. l'idée de faire ci, de faire ça. Et, euh, et nous, on mettrait à disposition notre réseau, nos, notre, nos comités, notre conseil d'administration, notre structure qui est déjà légalement établie, etc. Euh, évidemment, nos connaissances euh, en environnement. Ouais. Mais euh, est-ce que les, 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 les trois personnes temps partiel de la vague vont pouvoir... Euh, de changer la, la norme surtout ouais. euh, sur tous les sujets si tout on de suite sur vos
0: réseaux sociaux on a l'impression que vous êtes plus que 3 quatre personnes
1: parce qu'il y a beaucoup de propriétaires de cafés qui sont bénévoles aussi ah, donc okay. qui euh, qui participent euh, si tu veux à, à, au mouvement global il y a beaucoup plus de monde évidemment euh, qui euh, parce que ch finalement chaque chaque café membre euh, et participe au mouvement comme concrètement ouais. donc il y a les gens du conseil d'administration évidemment il euh, y a les gens des comités on a un comité environnement, un comité communication un comité euh, 25 sous un comité la tasse ouais. euh, donc ça fait euh, en additionnant comme évidemment des dizaines et des dizaines de personnes et c'est merveilleux euh, mais, mais, mais c'est certain qu'après il faut, il faut des, des petites mains qui, qui exécutent et qui, <rire> qui prennent ah ouais. toutes ces belles idées en, et qui les mettent en place euh, et ça, ça, ça prend... Ben, ça prend du temps, puis ça prend de l'argent. Euh, donc, c'est pour ça que chaque euh, ouais, nouvelle idée au fait est bien. Que fait. Que les,
0: ces membres-là, qui ne sont pas nécessairement au cœur, euh, ben, qui ne font pas nécessairement partie de l'équipe euh, euh, resserrée, euh, sont un peu éparpillés aussi. C'est pas. Euh, J'imagine, vous, vous, vous regroupez les quatre, vous, vous êtes une équipe, mm
1: -hmm. euh,
0: une espèce d'équipe de super-héros.
1: <rire> au féminin, d'ailleurs. <rire> oui. De
0: super-héroïnes. <rire> ouais. ouais. Les, les membres qui sont euh, les acteurs, en fait, là, de ce mouvement-là qui sont un peu éparpillés, sont pas nécessairement euh, euh, comment dire dans vos, dans vos discussions euh,
1: Ils sont dans les discussions importantes euh, dis Mais oui, pas dans les Pas dans day-to-day de... day. ouais, ouais, C'est sûr qu'on que leur épargne je pense qu'ils sont contents <rire> qu'on leur épargne les, 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 le day-to-day, day, puis ouais. le machin, un problème de livraison avec trucs. Euh, euh, mais mais le, la ligne de communication euh, entre les membres euh, et l'organisme est très ouverte. Okay. Puis euh, c'est vraiment, euh, au contraire, on a besoin de leur retour, on a besoin de leur avis. Donc, euh, tu sais, même la tasse, elle existe depuis, euh, depuis euh, plus d'un an, mais on est on est quand même encore à se réunir avec les gens du comité LATAS, puis qui, ah ouais. qui est bienvenu peut rejoindre encore le comité, évidemment, pour dire voilà, qu'est-ce qu'on pense faire, qu'est-ce que vous en pensez, voilà, qu'est-ce qui nous est arrivé dans les derniers mois. Comme, c'est vraiment pas pour rien si c'est un OBNL et pas une entreprise ou, euh, ou une autre forme de. de ouais. C'est pour avoir un système de gouvernance le plus ouvert possible et euh, le, le, le plus horizontal aussi ouais, Donc, euh,
0: ouais, ouais que ouais. ce soit euh, bien sûr à long terme et non pas euh, faire un gros
1: euh, instant, ouais, euh, ouais, ça, ouais un tout à fait niveau. exactement, puis pour que ce soit dans le fond c'est une question de communauté c'est vraiment une question de communauté pour que ces, ces projets là fonctionnent, il faut qu'ils soient compris euh, et appropriés par chaque communauté puis pas seulement euh, à Montréal mais ailleurs fait qu'il faut que ce soit suffisamment transparent et suffisamment simple et avec un, un circuit de communication suffisamment fluide pour que euh, ben, le village euh, je dis synthècle parce qu'en ce moment c'est eux qui se sont beaucoup investis okay. euh, puissent dire ok nous on, on, on s'approprie ce, ce, cette idée là et on va l'implanter chez nous ouais. Donc c'est... Et puis on se rend compte finalement que, que le taux de réussite dans les communautés extérieures à Montréal est proportionnellement plus important encore, parce que c'est des communautés plus soudées. Et donc ouais. quand tu as... Euh,
0: un... J'imagine, mettons, un café dans une petite communauté et euh, fréquenté par plus de gens de cette communauté que euh, proportionnellement, mettons, dans un café urbain ou est-ce qu'il y, y a un impact plus grand, les gens jasent plus, puis c'est de cette manière-là, j'imagine que ça s'opère. Ouais.
1: Exactement, tout le monde se connaît. Euh, donc, euh, quand, justement, on parlait de changement de normes, ben, clairement, si, si euh, les deux cafés indépendants du coin opèrent un changement de normes, mais c'est plus visible. Et d'un seul coup, tu vas avoir euh, ben, les dépanneurs, euh, ouais. les, euh, les cafés moins indépendants, enfin, les, la cafétéria locale ou je ne sais quoi qui veut opérer le même changement parce qu'il parce qu est dans sa face, Donc, c'est... Euh, Il
0: y a eu de prêcher, pour l'exemple. Tout euh, à fait,
1: exactement. Puis euh, moi, à chaque fois qu'un que mouvement comme ça s'opère, euh, justement, le dernier en date, c'est Sintec, où genre 100 des commerces qui ont des boissons importées. Ont embarqué dans le système de consigne. Ah ouais. Tu te dis, mais c'est merveilleux, c'est ça qu'on veut, en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer le. 100
0: le... de leur consommation euh, des liquide. commerces. Ah oui.
1: Oui. C'est incroyable. Mais on s'entend, c'est à l'échelle d'un village, mais, ouais, mais on est tous le village de quelqu'un, là. <rire> <rire>
0: Bien dit. Ah oh oui. Quelque chose. Puis est-ce que. Là, là c'est nouveau, là, mais. J'imagine que vous, vous allez utiliser cet exemple-là pour... Est-ce que, est que, est que ce sont que les gens qui vous approchent ou vous approchez aussi les gens pour les encourager
1: pour l'instant, on n'a pas le temps de, de, de développer. Ouais, <rire> on gère de la demande, en fait. <rire> mais c'est une bonne question. C'est certain qu'on aimerait euh, avoir quelqu'un qui, à temps plein, va présenter la, les, les, les projets à ceux qui les connaissent pas. Ou, euh, mais euh, pour l'instant, on, on s'appuie en fait euh, sur, euh, sur ce qui vient et on espère que ça va, que ça va demeurer comme ça, puisqu'évidemment, le rapport est différent quand l'idée vient de la communauté ou quand, ouais. euh, quand c'est nous qui arrivons avec... Euh, on l'avait fait approcher le monde pour euh, la campagne de sociofinancement
0: ouais.
1: qui avait lieu à l'hiver dernier. Mais tu sais, quand tu te fais approcher, je pense qu'il y a, a peut-être 70 de nos courriels qui n'ont jamais été ouverts, tu sais. Donc, euh, c'est un noteminding ai, euh, « note-minding » complètement.
0: Tu vous 70 des courriels que vous, vous oui, aviez envoyés. exactement,
1: qu'on avait envoyés euh, pour oh. dire « Salut, on est en campagne de sociofinancement, on existe, puis est-ce que vous connaissez l'idée, etc. Euh, » finalement, il y, y, y a certains, certains commerces qui, qui, à qui on avait écrit qu'ils n'avaient même pas vu ou même pas euh, nécessairement... Euh, qui pas répondu. Oui, ou pas répondu, mais qui, finalement, en, en le voyant autour d'eux, nous ont recontacté derrière. Donc, c'est vraiment euh, l'effet le, le, euh, boule de neige terrain qui est important. Ouais. Et pour le 25 sous, on espère que, que ça va être pareil.
0: Qu'on peut penser... y a-tu... Euh, à part la vague, parce que la vague concentré sur les restaurants, les, les mm -hmm. cafés. Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui seraient à surveiller, qui font un peu le même travail que vous, que tu connais? Est-ce mm -hmm. que vous êtes les seuls joueurs
1: sur le jeu? Ça dépend sur quel jeu. Euh, sur la question de pousser la consigne, il y a énormément d'acteurs qui, qui sont mobilisés là sur cette question. Tu sais, on l'a vu avec la consultation qui a eu lieu sur le verre pour le goût. Cette année, il y avait, euh, il y a enfin des, des, des gens qui sont sortis euh, comme euh, comme Icter pour euh, pour mentionner clairement pour pousser oh, ouais. le, le, le mais ça c'est des
0: organismes déjà environnementaux tout à fait qui sont at large des organismes environnementaux donc.
1: effectivement effectivement mais il faut un travail euh, formidable qui euh, qui percole dans okay. dans plein de, de, de milieux puis c'est euh, quand, quand quand, y a une, euh, euh, comment dire, quand on milite pour la consigne des bouteilles de verre de la SAQ, tu milites pour la consigne tout court, donc tu, tu poses un regard différent sur l'usagénique tout court. Ouais. Euh, quand, euh, quand tu as Greenpeace qui sort euh, des, euh, des études très fournies sur les plus grands pollueurs et qu'on constate que dans le top 3, c'est toujours Tim Horton. Euh, McDo, euh, Coca, c'est comme du monde de qui on ramasse les déchets sur le bord des fleuves. Ouais. Euh, euh, ils militent pour poser un regard différent sur l'usage unique et donc ils militent pour, avec nous autres. Euh, tu as aussi un, des mouvements citoyens à Montréal euh, sur la question de, c'est comme les publics sacs. Moi, pour moi, ça rentre là-dedans. C'est les gens qui se sont mobilisés euh, ouais. contre les publics sacs. Ouais. Euh, à Toronto, il y a un, euh, un citoyen qui a lancé Clean Street Toronto où il photographie tous les jours de, de, dans les, les petites dix minutes de chez lui à son travail toutes les Timorritons qui croisent sur la route. Oh, ouais. euh, et, et ils ont comme... Fait un trône en gobelet jetable euh, qu'ils ont déposé devant le, le, le siège de Tim Horton. Euh, c'est des, des actions comme ça que je trouve euh, extraordinaires. Après, euh, je te dirais que c'est vraiment tous ceux qui, euh, qui essayent de réfléchir à comment consommer autrement. Ouais. On milite dans le même sens, c'est clair. Donc, euh, les ça, épiceries en vrac. ce soit que...
0: des organismes homologues à vous. Euh...
1: Non, tout à fait. Mais c'est comme ceux qui sont homologue à nous, euh, hmm. c'est comme des, des, des gens comme euh, la roue libre qui, qui font des livraisons ouais. euh, euh, à vélo du dernier kilomètre. Euh, euh, c'est vraiment, je dirais, chacun dans son domaine qui opère pour, un, pour une façon de faire différente. Euh, on, on, on va tous dans le même sens.
0: Ouais.
1: Et on est nombreux, on est très nombreux, vraiment c'est vraiment beau à voir. Puis je pense que c'est de, 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 de plus en plus, euh, c'est pas seulement des mouvements citoyens, mais c'est aussi euh, des mouvements sectoriels donc, du monde dans chaque industrie qui dit, ok, nous, on va, on va faire différemment, tu Donc, euh, comment dire, j'ai euh, contribué à la création d'un mouvement qui s'appelle Artistes Citoyens en tournée, où les artistes euh, Milite pour que leur tournée soit plus éco-responsable. Okay. Euh, donc, avec différentes, différentes façons, notamment demander à ce qu'il n'y ait pas d'usage unique dans les loges, mettons, à ce qu'on leur fournisse une carafe d'eau à la place des bouteilles pour qu'ils remplissent leurs gourdes. Ouais. Euh, c'est comme tout un tas d'affaires. Puis, ces gens-là militent aussi dans leur secteur, dans leur industrie. Oh oui. Donc, c'est vraiment chacun à son échelle qui comme comme on le disait plus tôt, dans ton domaine. Donc... Euh, quand eux font avancer euh, le regard sur l'usage unique dans les tournées de musique, ils font avancer le regard de la société au complet. Tu sais. ben oui. Comme nous avec euh, nos, nos tasses avec et, tasse, euh, et, nos, et notre charge sur l'usage unique, c'est la même chose.
0: La tasse bleue et jaune qui est de plus en plus visible, <rire> donc qui va déjà faire penser aux gens. C'est un bon truc aussi ça, c'est que on la reconnaît là.
1: Oui. C'était un grand enjeu, la couleur. <rire>
0: Sans rien dire, déjà, le message passe. Euh, on y pense. Même chose que si quelqu'un avait une bouteille d'eau ou pas.
1: Exactement. Quand tu vois sur scène l'artiste boire dans sa gourde,
0: ouais.
1: tu le remarques. Ouais. Et maintenant, quand tu vois pense. une bouteille d'eau en plastique, tu le remarques encore plus, je trouve. <rire> ouais, vrai.
0: Mais ça, ça, Ce projet-là, ça, ça se retrouve dans ton travail de, de tous les jours le, en bordure de la vague.
1: Euh, c'est un projet qui est né en 2017 Allez, okay. parce qu'avant je, je portais un chapeau en production de spectacle ah, oui. <rire> que j'ai toujours en fait euh, okay. un petit peu on the side parce que j'ai du mal à m'en défaire mais, euh, mais c'est ça c'est un projet qui est né euh, en fait de la rencontre entre, euh, entre moi-même qui j'étais directrice de tournée et puis je voyais justement comme à quel point on pouvait complaire aux artistes, mais je me suis dit mais ce serait le fun de leur complaire d'une façon intelligente donc pas seulement en essayant de leur mettre une tonne de bouffe qu'ils vont jamais avoir besoin ouais. des cadeaux inutiles mais euh, si l'artiste s'identifie clairement c'est quoi ses demandes, puis comment lui plaire puis avec des choses locales, biologiques non sur etc euh, et puis en fait j'ai rencontré à ce moment-là euh, Laurence du groupe Milk and Bond qui est très impliquée en environnement et euh, qui, qui, elle, était justement effarée de voir que son, son, sa fibre citoyenne ne pouvait pas être répondue euh, euh, quand elle était en tournée, dans le fond. Euh, et donc, on, on était... Parce qu'elle se
0: retrouvait à devoir consommer d'une manière qu'elle ne consommerait pas ici, dans sa vie euh, as tout compris plus tranquille.
1: Exactement. Puis elle comment est-ce qu'on peut faire pour, justement... Euh, guider les diffuseurs et les artistes vers d'autres façons de, 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 de tourner, en fait. Ouais. Euh, et donc, euh, on, on a toutes les deux euh, eu l'idée d'aller voir le, le, le Conseil québécois des événements éco-responsables, euh, qui existe. <rire> Il y a un Conseil québécois des événements éco-responsables. Si <rire> oui, c'est ça. <rire> ouais, hein, ça... <rire> qui existe depuis très longtemps et qui font un gros travail pour euh, aider les, les festivals, les événements euh, de tout genre. Euh, à, à adopter des, des, des modes de, de gestion plus, plus éco-responsables. Et donc, on a monté ensemble, euh, euh, avec Caroline Voyer, la directrice euh, du conseil, euh, le, le mouvement ACT, artistes citoyens en tournée. Voilà. Petite okay. digression sur notre conversation de café hier. Mais y a <rire> les artistes consomment beaucoup de café sur la route. Donc <rire> non, mais oui, mais
0: c'est aussi tout projet est influençable.
1: Tout à fait. C'est la fait. même
0: chose que comme un barista qui, qui travaille, se retrouve... Pareil comme Laurence, tu disais, qui se retrouvait dans une position où elle ne pouvait pas avoir nécessairement les mêmes réflexes éco-responsables.
1: À son travail. Un barista, c'est la même chose. Mm -hmm. Il se
0: retrouve entouré de... de pas de déchets, là, mais de, de futurs déchets. Là.
1: ben Oui, effectivement. Puis c'est un point très important que tu mentionnes parce qu'en fait... Euh... Énormément d'études prouvent que tu as une meilleure rétention de tes employés quand tu as une démarche de développement durable. Donc, euh, c'est d'autant plus vrai, en fait, aujourd'hui, que la, la jeune génération ouais. euh, veut être en accord avec, entre son travail et ses valeurs, ouais. euh, veut euh, commence à trouver ça trop difficile euh, s'il si y a un fossé entre les deux, en fait. Ouais. Donc, euh, quand tu engages une démarche de développement durable dans ton, dans ton entreprise, euh, un café, un restaurant tu vas avoir une meilleure rétention de tes employés, plus d'investissement plus de productivité aussi parce que tu es capable de leur démontrer que, que tu t'enlignes avec euh, les valeurs euh, vers lesquelles ils, ils veulent aller ouais, la, ils peuvent se régulièrement exactement. Euh,
0: plus facilement dans l'entreprise c'est plus important aujourd'hui aussi même notre génération on entend souvent euh, pour le bien et pour le mal pour le meilleur et pour le pire, on entend souvent qu'on ne reste pas longtemps dans un emploi. Oui. Ce serait dû au fait qu'on ne se reconnaisse pas. Ni ça, inadéquation. Moi, temps, ni, exactement. Ni inadéquation avec la, la vision d'entreprise ou avec la tout direction qu'il décide de prendre.
1: Absolument. Ça a été mon cas. Quand euh, bon, ben, Oui, tout à fait. Quand on, on, a, on sait qu'on va retrouver du travail aussi. Ouais. Donc, euh, faire le, le saut pour, pour aller vers un environnement où euh, le, le, la direction, le, la, la vision globale de l'entreprise est, est plus en ligne avec, avec nous-mêmes. Ouais. On n'est plus à l'époque où, où on remerciait chaque jour le ciel de, de « <rire> de... merci patron hein? ». Ouais.
0: <rire>
1: ouais. Une espèce
0: de relation un peu malsaine entre le fait qu'il y a une grosse hiérarchie puis tu es obligé d'être content d'avoir un emploi. Oui. Euh...
1: C'est encore le cas de beaucoup de personnes, ouais. on s'entend, évidemment, ah ouais. évidemment. Mais je pense que c'est un avantage euh, économique très important <rire> que doivent comprendre chaque petite PME, chaque euh, structure hiérarchique, euh, que l'implication le, le, en développement durable est un avantage pour garder tes employés.
0: Ça me fait penser à quelque chose de peut-être trop deep pour notre conversation, <rire> mais est-ce que. <rire> J'ai L'impression que si on pose des actions, si on posait toutes les meilleures actions, on s'en irait, disons, vers une décroissance. Ça irait à l'encontre de l'économie telle qu'on la connaît parce qu'on partirait d'une certaine position économique pour s'en aller vers une autre. Mm -hmm. Est-ce que ce serait viable? <rire> tu sais, là, on est en train de dire que l'économie nous permet de penser d'une certaine manière, de ne pas être accroché à notre emploi comme, pour, comme si la vie nous en dépendait. Là. Il y a beaucoup de déterminants dans mes phrases. <rire> euh, Est-ce que ça ne nous poserait pas plutôt dans une position où l'emploi deviendrait beaucoup plus important? On serait plus accroché. Mmh,
1: je vois ce que tu veux dire. Enfin, je crois.
0: <rire> C'est beaucoup trop vite pour ma faculté à l'expliquer, mais...
1: Euh, en tout cas, je... je je n'ai pas de spécialité en décroissance donc je ne peux pas euh, comme... et puis il euh, y, y a des gens merveilleux à un moment donné tu pourras faire une, un podcast ouais. avec euh, ces gens-là sur la décroissance ils sont, ils sont, ils sont vraiment euh, très intéressants mais c'est clair que en fait, ce qui pose problème aujourd'hui sans parler de croissance ou de décroissance c'est notre façon de créer de la valeur ouais. donc c'est ça qu'il faut repenser euh... puis là je te donne un exemple qui pour le coup est de mon domaine d'expertise, c'est euh... En ce moment, on est dans une économie linéaire. C'est-à-dire qu'on on extrait des ressources pour fabriquer des choses qui sont consommées puis jetées. Ouais. Ou, euh, en tout cas, globalement jetées, on va se le dire, euh, avec, une fin, avec une durée de vie assez courte. Euh, une économie circulaire est une économie dans laquelle, à différentes étapes du cycle de vie, de, de la consommation, euh, tu fais tout pour diminuer ton, beso le, ton besoin d'extraire la ressource. Donc, euh, écoconception, donc tu conçois tes, euh, tes, tes choses différemment, euh, et surtout tu conçois ton plan d'affaires, ta façon de consommer différemment. C'est-à-dire, est-ce que euh, est-ce que tu as vraiment besoin de posséder ta perceuse, ou est-ce que tu peux la louer Si tu la loues, tu continues à créer de la valeur.
0: Donc, une économie circulaire s'inscrit pas nécessairement dans une décroissance. Ben,
1: non, ça s'inscrit dans une création de valeur. Euh, qui limite l'extraction le, le, des ressources okay. et, euh, et, et ce qu'on fait avec euh, la consigne c'est la même chose, c'est repenser la façon de consommer, c'est pas diminuer nécessairement le nombre de cafés qui vont ouais. être consommés euh, donc il y a euh, ce qu'il faut avant tout changer je pense, c'est euh, notre, notre relation à la création de valeur et à la façon de consommer donc euh, la propriété est un élément à changer clairement. Parce qu'on n'est pas obligé d'être propriétaire de tout tout le temps. Et puis quand tu, quand tu laisses la propriété dans les mains de celui qui l'a fabriqué, eh bien tu vas voir que ton produit est conçu pas mal différemment. Puis il n'est pas fait pour durer un mois ou deux puis, ou quelques secondes. Ouais. Il, et, et il est réparable et, euh, et euh, il est plus durable et euh, il a la coûté moins cher. À...
0: La passion euh, va influencer beaucoup. Et le...
1: Effectivement. On va être probablement des gens plus passionnés qui, qui vont. Ben, être capable de concevoir ça.
0: si ça vient de toi, tu vas attaché mettons, une plus grande fierté, peut-être.
1: Et s'il continue à, à te revenir, c'est-à-dire que si la personne ah ben à qui ouais. tu, le, tu, tu le loues ou tu, le, tu, en, tu vends l'usage, ouais. euh, elle te le renvoie, ben là, as plutôt intérêt à ce que ce soit... à ce que tu sois content de ce que tu récupères aussi, donc c'est toute une autre façon de, de, de penser ah. le... le, le notre relation à la consommation. Puis, euh, à côté de ça, il y a une sobriété à, à mettre en œuvre dans la société. C'est une évidence. Euh, donc, encore une fois, je ne rentre pas dans la question de la décroissance, juste parce que ce n'est pas mon domaine. Mais oui, il y, a une, il, y a, il y a un besoin de sobriété. Clairement, ça ne veut pas dire de pauvreté. Ça ne veut pas dire de se, euh, de se priver. Absolument pas. La sobriété, c'est complètement différent de se priver. La sobriété, c'est de se dire, est-ce que j'ai... Qu'est-ce que je viens faire à, à, à consommer... Euh, pourquoi est-ce que j'ai besoin de 14 pulls euh, oh, ouais, ouais. dans Ça, des différents tons de bleu? Tu sais. <rire> ouais. C'est pas sobre. Mais est-ce est que je peux aller chercher euh, euh, un pull de bonne qualité euh, chez un créateur euh, qui va... Qui va
0: durer plus longtemps. Qui va
1: durer plus longtemps, que je peux ramener s'il y a un trou et qui va m'aider à le réparer, etc. Est-ce que... Est-ce que je ne serais pas aussi heureux, si ce n'est plus, avec ça ouais. Donc, c'est clair qu'on a un énorme problème de, de, de relation au bonheur et de la consommation qu'il faut régler, parce que ça ne marche pas. Ouais. Ça ne marche pas pour l'environnement, et ça a marché pour une certaine vision de l'économie, mais qui nous emmène dans le mur. Donc, on ne peut pas dire que ça marche.
0: Ouais. Je mélangeais des affaires, en fait, là, parce que... Oui, tu peux. <rire> J'avais tendance à croire que changer nos manières de consommer mènerait forcément à une décroissance juste parce qu'on veut moins consommer. Mais ce n'est pas nécessairement le cas, selon ce que tu m'expliques, parce qu'il euh, y a manière de continuer une consommation, puis que ça continue de, de créer de, la valeur. Ouais, de créer de la valeur. Et puis,
1: quel genre d'emploi aussi? Ouais. Est-ce que tu... Parce qu'on dit, oui, euh, ça crée de l'emploi, ça crée de l'emploi. Ça crée quoi comme emploi? Oui. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir des emplois euh, avilissants où les gens vont euh, avoir besoin de physiothérapie parce qu'ils répètent les mêmes gestes en permanence, puis ils n'utilisent pas leur cerveau, puis ils sont surdiplômés pour ce qu'ils font tu Il sais, y a ces choix-là à faire. Évidemment, que dans certains secteurs, quand, euh, quand ces questions-là amènent à, à ce que des personnes se retrouvent euh, au chômage parce que. Euh, parce qu'on change la ils ont, face.
0: Ils ont été remplacés par des machines?
1: Par exemple, ou où, euh, où, euh, leur domaine... c'est euh, mettons, si, voilà, si on arrête de faire des sables bitumineux, euh, il ouais. y, y a pas mal de monde qui, qui, a, qui vont avoir des... Qui
0: ils vont fous. tomber en chômage. Exactement.
1: Donc, ça c'est clair qu'il faut le prendre en compte et il faut euh, accompagner ces changements-là aux États-Unis sur euh, euh, l'abandon euh, dans certains endroits du charbon a été euh, soit... Euh, à, correctement géré entre guillemets, des formations avec euh, euh, une, une, une démarche très active des, de, de, des, euh, des législateurs euh, pour, euh, pour accompagner cette transformation, puis les gens qui, euh, qui, qui la vivent, et à d'autres endroits, pas du tout, et les effets sont hallucinants, le, le, la différence est énorme, tu as des, des, soit des sociétés dévastées, puis des... des des personnes en colère, des personnes qui euh, climato-sceptiques et tout ce que tu ouais. veux soit des, 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 des sociétés plus heureuses que ce qu'elles étaient avant, euh, avant de, de, de vivre la transformation donc c'est clair que le, l'environnement et le social ils ne sont pas opposés, ils sont main dans la main et à 2000% le mouvement des gilets jaunes en France c'est la, la même chose c'est les, les, les gens qui se sont opposés à la taxe carbone, ce pas des mauvaises personnes, c'est des personnes qui, 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 ont, qui ont besoin d'être aidées dans la transition.
0: Oui.
1: Et c'est clair que ça va ensemble et qu'il ne faut pas euh, dire, euh, se contenter de dire non, mais c'est bon pour l'environnement, donc suck it up. T'sais. Non, parce que euh, tu vas créer de la colère.
0: Oui, ce n'est pas la bonne attitude.
1: Pas du tout. Et, et les deux vont de pair, parce que tous les problèmes euh, environnementaux, toutes la, les, les démarches qui nous ont amenés dans le mur en environnement sont les, les, mêmes, les mêmes mécanismes qui nous ont amenés dans le mur socialement. La surproduction euh, de masse, euh, le, euh, les, la pollution, etc., c'est les, les mêmes mécanismes. Donc, on, on, on combat entre guillemets les mêmes choses.
0: Oui. Il y a intérêt à agir dans les deux. Dans les deux sphères.
1: Il faut agir dans les deux sphères, simultanément.
0: que les deux sphères sont emboîtées l'une dans l'autre.
1: Absolument. C'est pas trop dit, ça va. <rire> non, ça <c 'est rire> va. C'est moi qui a essayé. <rire> hein. <rire> oh mon Dieu, on a dépassé beaucoup.
0: Tu as mm -hmm. un rendez-vous tout à l'heure, à mm -hmm. côté. Euh,
1: écoute, si j'avais juste une affaire euh, à dire, ce serait vraiment comme communiquer avec nous. comme La vague, c'est un organisme, comme je dis qui est vraiment le, le, le fil de communication est 100% ouvert on a besoin de nouvelles idées, on a besoin de, de personnes qui même, si elles ont juste le temps d'une réunion ou deux mois pour venir s'asseoir avec nous, puis parler des enjeux c'est évidemment qu'ils sont les bienvenus euh, communiquez avec nous si vous voulez savoir comme qu'est-ce que si vous avez des projets à nous suggérer euh, ou qu'est-ce qu'on fait réellement avec, euh, avec les sous qu'on obtient de subventions ou du 25 ouais. sous, etc. Qu'est-ce qu qu que vous faites avec ça? Euh, comme tout est ouvert, tout est transparent et tout est en construction. Mais c'est une construction vraiment euh, ensemble. Donc, euh, Parce bon. que
0: autant pour votre bien que pour… Ben, en fait, votre bien, c'est le bien de, de tous. <rire> mais autant pour votre bien puis pour le bien de ces gens qui se posent des questions c'est la communication qui Tout à va fait. régler euh, qui va aider
1: c'est le travail ensemble ouais. c'est sûr qu'il n'y a, a personne dans notre organisme même aussi doué soit-il qui, qui va régler miraculeusement le, le, la question de l'écoresponsabilité dans le secteur c'est collégial c'est euh, communautaire absolument sûr, hein. <rire> ça fait plaisir, merci beaucoup à toi
0: super intéressant
1: Excellent.